0: Есть
1: у тебя вещи, ну или события Или какие-то обстоятельства Которые раздражают тебя с утра Которые не надо делать Или которые приходится no. делать
2: <свят> Вставать. <свят> да ты уже неужели недостаточно? <свят> Слушай, ты знаешь, на самом деле на меня как-то жара так влияет, что я прям собраться не могу с мыслями. Ну, то есть, знаешь, в холодное время суток мой процессор нормально действует, а вот в жару я прям холодное Вы... время года... Вы кулер-то поменяйте. Вот, что... Ну, это жесть, конечно. Но, а так, на самом деле, я не скажу, что я жаворонок, но при необходимости я очень легко просыпаюсь утром. Ну, то есть, меня, знаешь, первый звонок будильника раз, встал и пошел. Ой. Да, я, конечно, не очень люблю... Мир, я не как Белоснежка, знаешь, открываю окошко, собираю ягодки, которые мне принесли воробьи. Нет, такого нет. Но в то же время не вот тебе, конечно. А там не снегири в окно залетали? Я не думаю, что снегирь в жаркий край Белоснежки мог быть. А, да? Так, Тимофей, тебе домашнее задание перечитаю. Ты знаешь, я, Нет, я просто о чем подумал. Мы давным-давно с тобой разговаривали на эту тему, и на то, как американцы просыпаются с утра на работу и все такое. И вот я не знаю, по нашему человеку искренне видно, что он хочет спать, и он не выспался. Или такое стандартное состояние. Я редко встречал людей, которые выглядят как в ситкомах.
1: Я прям, знаешь, даже представил этот автобус. Но дело в том, что я-то жил в маленьком же городе, да, и нашим слушателям uh -huh. уже известно. И у нас по городу, да, наверняка, слушай, в Самаре такая же фигня была. Плюс-минус, так как на комбинации берали... Ну давай, давай
2: на. Давай Назовем твой город лос -Анджелес. No. <laughs> анджелес
1: Хотел сказать, как-то так. -city. Да, 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 -да, 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 -да что-то такое. И вот эти вот автобусы комбинаторские, которые собирали людей по определенным маршрутам, потому что все ездили на разные площадки, да. Но автобусы-то были одинаковые, вот эти вот оранжевые сараи советские, помнишь? Пазики? Э -э, слушай, пазики
2: были большие такие.
1: Это тоже Если паз? большие,
2: то. Нет, если большие, то, наверное, это были лазы. Вот, наверное, oh. лазы,
1: которые, ну, сарай всем известный, с колесом сзади, которые стоял, Колесо, у которых сзади салона в задней части.
2: Да, 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 -да и которые еще этот булькающий звук двигателя да да
1: да. и были <с Breakfast> львовские еще такие львовские кстати лиазы teams, well, всегда были вот лиазы и лазы да они лаз
2: подожди, нет вот, вот это был лиаз который о котором мы говорили лаз это вот просто что ты говоришь львовские.
1: Львовские, они они такие теплые были всегда но вопрос не в этом вопрос в том что я представил такую серость вот и сейчас про людей которые проснулись в россии uh -huh. вот, вот этот вот рыжий сарай запотевшие окна и я прям вижу эти лица вы погрузитесь ребят сейчас ты не поверишь что вот сейчас можно
2: наверное не осуждать но я честно говоря Ловлю момент, что я скучаю по этому. Но, блин, это не объяснить. Это будет очень трудно объяснить людям, которые, например, вот в данный момент в другую сторону баррикад мечтают переехать в Америку куда угодно, не обязательно в Америку. И им трудно объяснить, что спустя некоторое время вот все это становится ламповым воспоминанием. Это перестает быть для тебя рутиной, и для тебя это становится экзотикой. И ты хватаешь за эти воспоминания как за что-то такое. Я даже подписан на какой-то паблик в Инстаграме, он называется Львов Что-то из серии, автобус. знаешь. Нет, знаешь, она называется что-то стран европеян European... Ну, типа, вайб или что-то такое Ты mm -hmm. знаешь, в, вайбы на восточной Европы И, ну, что ты сказал вестерн? Истерн европеян Я не стал тебя поправлять И... со своим знанием английского да, Зачем унижать парня? Вестерн за запад, да, я думаю, ладно И там вот как раз такие фотографии Зимних пейзажей, например, городов Где вот девятиэтажные панельчики стоят Где светят фонари рано с утра Помнишь от школьного воспоминания когда ты выходишь конечно На тропу жизни до школы Когда ты борешься со сном И потом еще с холодом, еще с темнотой И ты знаешь... Знаешь, сейчас я вспоминаю это с дичайшим теплом. Была возможность я бы с удовольствием пережил бы эти моменты еще раз. Хотя в них, вот если абстрагироваться, убрать эмпатическую составляющую, все чувства, которые ты испытываешь, де-факто, это же, ну блин, ну это такое себе.
1: Волшебный школьный раб... школьный волшеб... волшебный рабочий автобус. Mm -hmm. Желтый волшебный рабочий автобус. Кадр очень хорошо вспоминается. Если смотрел фильм Мужики с Михайловым, где он в самом конце фильма выходит, как раз-таки возвращаясь к себе в этот рабочий поселок, где жил Шахтерский. Там мужики его встречают. Темная-темная зимнее утро, стоит телефонная будка, а, как правило, у остановок всегда стояли телефонные будки. И вот эти мужики, которые его встречают, похлопывают по спине, и они вот как раз в этот Львовский садятся и едут. Что-то в этом есть.
2: Знаешь, как понять, что ты стал старый? Нет, даже не то, что старый бы стал, ты старый был. Да
0: ты старый родился.
2: Нет, нет, окей, окей. Я просто, эмоционально не чувствую себя взрослеющим. Это, конечно, фатальная ошибка, потому что люди моложе меня на 10-12 лет, которых я считаю, по глупости своей, считаю, ровесниками, ну, в том да, плане он... такой, знаешь, поэнергетически. Она не смотрит на тебя, как на археологическую раскопку, скорее всего. Потому что я помню, что для меня были люди там 33, как мне лет, и там, как тебе 30, сколько, 36? 7, уже 7? 7, уже 37, 37. 37 лет, да. Вот, то есть это же, ну, капец, какие взрослые люди были. А в 20 да. ты об этом думаешь, как о чем-то вообще да, капец, это все закат год жизни. Я сейчас скажу
1: сакральную просто вещь. Вот эти вот фотографии, 37-летние такие мужики, как я, на фотографиях с усами на лице. Блин, они насилие. Усы, а ведь сейчас же это модно.
2: Да, да.
0: <смех> все
2: циклично. И Вот я к чему вел. А, как понять, что старый миллениал, нет, миллениал, это, по-моему, Generation Z, так скажем, mm -hmm. это молодое поколение, оно, если показывает на созвоне, да, они показывают ладонью, поднимая ладонь к уху. А мы все Знаешь, еще. В, диск поколение в идеале должно показаться вот это ну, отопыренный да. мизинец да. и большой палец. Что-то да? куху, да, да, да. И я помню момент, когда я реально лоханулся то есть, и я сказал: на созвоне, показав дисковый телефон, как я набираю номер. И меня переспрашивали единожды, а что этот жест значит? Это еще в России было. Я такой, в смысле, что он значит? И yeah. я-то для себя легко отвечаю на этот вопрос, что он значит. А потом я понимаю, что это как в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», как раскрыли американского шпиона, который выдавал себя за немца. Он показал три небольшим указательным и средним пальцем, как показывают немцы, а он показал три, как показывают большинство людей мира. Это указательным, средним и безымянным пальцем. Mm -hmm. И вот у меня такое же, знаешь, я выдал бы себя легко. Слушай, есть, ну, вот ребята, мы... я молодой, ну на созвонь, ну на созвоним. Все. А
1: Я на днях буквально показал своему сыну фотографию. Ну как-то что-то там пришлось к делу, и я показал фотографию аудиокассеты. Ну банальная же вещь. Моему сыну 12. Для лет. нас с тобой да. Он говорит: это что такое? И я понял, что он не знает, что такое аудиокассета. Представляешь, А аудиокассета группы Нэнси? Так и подавно.
2: Да, у меня до сих пор текст песни Нэнси на спине будет вырван дым сигарет с ментолом. Так, ну хорошо, первый. Слушай, я да задумался, что. Вот ты говоришь, что ты показал кассету А ну, следующее, ну, вот это молодое поколение Оно же даже, получается, не застало первичную цифровую эпоху То есть когда мы переписывали диски, компакт-диски да, да, да. использовали ком программы для прожига этих дисков ну, Вот я сейчас смотрю на свои ноутбуки Один рабочий, один личный На них даже нет дисководов, все? Нет какой диски, понимаешь То, что в целом им уже известно Они понимают, что это такое Но они не понимают, как им манипулировать уже Скорее для того, всего чтобы,
1: Для того, чтобы нарезать диск
2: Необходимо
1: было э, скачать программу Nero
2: Необходимо поставить воду Кипеть,
1: немного добавить воды Нарезаем диск Хорошо, отлично С первой задачей мы справились Треть нашей записи мы вновь потратили в никуда Извините, ностальгический
2: подкаст Как похорошил университет Собянина Тимофей Астров, Эльвир Галимов Ну вот так, ну идет так разговор Ну что поделать Вообще-то
1: я-то хотел у тебя Практически разговор а, вот
2: идет, это... и время идет. Давай да. вот, вот вот дальше. Вот. Тим, честно, я тебе говорю, скоро мы начнем пить в подкасте и разговаривать за. <свят> Ты меня уважаешь или нет? Это, это, это осталось немного.
1: Я-то хотел наш разговор начать с практической части для тех, кто, допустим, может быть уже живет и еще не терял документы. Но Эльвиру мне сказал на самом деле. Ну давай будем честны, я спрашиваю. Uh -huh. говорю, ответь мне на вопрос, какое наказание предусмотрено людям, потерявшим документы в США? Будь там паспорт, если вдруг он у тебя есть, ха-ха, или другие документы, какой штраф? Может быть там я не знаю, санкции какие-то, вытворения страны. слушай,
2: ну ты же потерял паспорт. Да, может быть, в какой... Знаешь, это может только мама тебя винить, что ты жопы и потерял паспорт, или что-то такое. Государство в этом плане, ты просто платишь пошлину за изготовление нового документа, и все. Это бюрократический момент, он занимает чуть дольше времени, чем тебе хотелось бы, то есть тебе бы хотелось бы сегодня, но это, как правило, занимает времечко, месяц плюс, в зависимости от сложности выполнения. На самом деле, в Штатах есть один документ, который рекомендуется, вот как ты его получил, вообще не Носить из дома и просто запомнить этот номер. Само собой, да, приписное. Вот это вот американское приписное. приписное. Ну, а он называется номер социального страхования, social security number. Вот его рекомендуется просто запомнить. Знаешь, вот тут такой странный, странный для меня момент. Номер социального страхования является тем, что очень легко компрометировать, если он попадет в ненужные руки. Но при этом ты его вписываешь по несколько раз в месяц в разные инстанции, в разные банки. там, Образно говоря, вот даже на моей памяти покупаешь машину, написал, на аренду квартиру написал, получить карту написал, то есть огромное количество мест, где ты просто предъявляешь свой номер как, социального как, страхования. Как
1: он выглядит визуально? Ну, в том смысле,
2: что... А, он, он выглядит... Знаешь, вот мы говорим о том, что это один из самых важных документов в жизни американцев, так она на самом деле и есть, потому что, да, конечно, с точки зрения там быть под патронажем Соединенных Штатов Америки, ты должен быть гражданином либо же, как минимум, держателем грин-карты, но номер социального страхования тебе дает право встроиться в финансовую модель Соединенных Штатов, то есть пользоваться... Благами этой финансовой системы Которая, ну, к слову, неплоха Вообще ни разу неплоха И он выглядит не так, как мы себе его представляем Наверное, мы себе представляем какую-нибудь крутую пластиковую карточку Либо же что-то такое ну, Либо же хотя бы И снился нам на от ну, либо же какой-то хотя бы ламинированный а4 что-то такое нет это кусок картонки размером наверное с две визитных карточки он может пострепаться поэтому его лучше хранить дома этот номер не трудно запомнить там раз два три 4 5 ну 44 цифры Шесть. Семь цифр по моему раз два три 4 четыре, 5 четыре. Да. Вро вро да, 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 вроде, вроде, вроде семь цифр я, я просто помню цифры пытаюсь посчитать сколько их там поэтому да вот этот документ конечно лучше не терять знаешь было много истории на тему на того, что вообще вот этот номер социального страхования дается раз, раз и на всю жизнь. И люди, которые приезжают сюда по программе Work and Travel, приезжали, по крайней мере, а, наверное, многие они слышали, это студенческая программа для того, чтобы поработать в Штатах, немного подтянуть язык, ну, то есть это, словом travel там мало пахнет, как правило, по историям людей, которые приезжали по этой программе. И вот, и они тоже для работы получают этот «social security number». И, соответственно, далее, если ты вдруг через некоторое время иммигрируешь в Штаты, ты можешь пользоваться этим номером социального страхования и дальше, потому что все, ты часть а, а, системы, тебе выдали его. Но многие ребята, которые, не подумав, знаешь, улетали а, из страны с и забывали донат, ну, может, Не забывали, может быть... Нет, даже не то чтобы забывали, были ушлые люди, которые просили их продать эту карточку. И они, естественно, такие баксов за 200 продавали эту карточку, есть у меня одна такая история, и прилетали сюда, начинали жить, пытались получить номер социального страхования, им сказали, у вас уже есть номер социального страхования. И у вас есть уже ну достаточно большая задолженность, 1200 долларов то на вас есть уже. Это вот как практически помнишь те махинации с паспортом, кредитами, которые вешали на чужих uh -huh, людей. Uh -huh. Ну То есть это приблизительно такая же схема. В любом случае найдутся люди нечистые на руку, которые этим воспользуются. И вот вот такие ситуации я, к сожалению, слышал. Трудно добиваться, ну, скажем так, реалистично, но просто очень трудно, муторно добиваться того, что... Ну, ну, не ты, Мамонт Ну, реально Реально, конечно, да То есть, помнишь, мы с тобой разговаривали в выпуске на тему того, как я сильно люблю банковскую систему За то, что тут, если с тебя какие, списали какие-то деньги непонятные тебе В Америке у меня это уже не вызывает никакой опаски абсолютно Даже вот я помню, с меня было списание в размере восьми сотен долларов То есть, ну, это много И я уже даже не паниковал, я просто спокойненько написал Ну, типа, я в моменте такой, блин ну Вот, я спокойненько написал в банк, я говорю, я эту операцию не знаю, я вообще, то есть, не присутствовал ни в этом месте, поэтому будьте добры. И когда они видят, что ты не делаешь это там, на постоянной основе, что ты реально похоже на какую-то мошенническую операцию, которую банк просто не уследил. Может быть, ты оплатил карты в ресторане, кто-то переписал твои данные, какой-нибудь там нечестный официант, например. И, соответственно, тебе просто возвращают деньги, как правило, они пишут, мы возвращаем вам деньги и соответственно будем вести некое расследование. Если расследование закончится там в вашу пользу, а оно, скорее всего, закончится в твою пользу, если ты честен, то все будет хорошо, также пользуешься и живи дальше. Если не в твою пользу, то просто будет описание этих средств, и может быть, я не знаю, я не знаю, какие последующие санкции, но я не пробовал не делал таких вещей. Вот, поэтому в целом, тут, как бы. Ну вот помнишь, я тебе говорил, что в целом, по ощущению жизни, Америка отличается только тем что с тебя снимается много головных болей, что тебя могут где-то кинуть и потом ты будешь не прикрыт, что тебе просто не помогут, руку помощи не протянут. В остальном ты также здесь, ну то есть здесь не намазанным медом, ты приезжаешь, добиваешься, работаешь. Но вот самое главное, что нужно понять, сюда люди едут для того, чтобы не было ненужного геморроя в жизни. То есть то, с чем ты не должен сталкиваться, знаешь, там помнишь, ну, мы можем перечислять все из наших выпусков на тему, о чем мы говорили. Это и общение с полицией, это и поддержка государства в случае трудной ситуации, это и бесплатные страховки, если вам нужны медицинские. То есть, опять же, я не рекламирую, медицина здесь, конечно, прям поработать над ней надо сильно. Она на 100% вообще не, си не сильная страна Америки. А вот, но, а, кстати, посмотрите выпуск Варламова, буквально недавно, наверное, он вышел, неделю или две назад, в котором он сравнивал медицинские системы разных стран. Это были Германия, Британия, Соединенные Штаты и что-то еще. Этому посмотрите, будет интересно, я думаю, ну, вот любопытная штучка.
1: Я почему тебе задал этот вопрос, в том числе, кстати, ты как-то так плавно через утери документов к медицине подошел. Мы, у меня есть младший брат, и волей судьбы он как раз-таки с обоими аспектами этой нашей жизни российской столкнулся, в действительности, в том числе вот с медициной сейчас, и у него была утеря паспорта. Ну, такой человек, что поделать. У него была утеря паспорта, в итоге он умудрился прожить там несколько месяцев без паспорта, где-то с весны, по-моему. И, наконец-то, uh -huh. взял себя в руки и пошел для того, чтобы этот паспорт оформить. Ну, думал, -то, что сейчас заплачу госпошлину полторы тысячи рублей за производство паспорта, и на этом все. Но тут начались мутарства. Сказали, идите находите своего участкового. Участковый должен составить бумагу об утере. Uh -huh. на, на что как бы появился вопрос: а что если я его не утерял, чтобы меня не штрафовали? А мы напишем, что его украли, например. Тогда uh -huh. ситуация следующая: соответственно, надо будет писать заявление на кражу. А кражу будет расследоваться определенное количество времени. А, чем она завершится, непонятно. Какова а сумма штрафа? А, да, потерял... Сумма штрафа это там, по-моему, какая-то смешная Из разряда 300 рублей Но вопрос а, в самом подходе Когда он вчера наконец-то добрался до участкового Участковый uh -huh. сказал Садись и пиши, пожалуйста, на себя заявление Составь а, заявление Я составлю по твоему заявлению протокол Он говорит, стоп, подождите, ребята А можно как-то без вот этих, вот этих вот глупых документальных формальностей uh -huh. сделать Просто выписать штраф Я заплачу и пойду как бы с пошлиной и получу нет, ты должен на себя составить, улечить в том, что ты потерял. То есть сама вот эта вот система, которая себя извращает, делая вот эту бумажную волокиту всем и тому, кто, собственно, потерял, и этому, этому участковому работу. В итоге ты,
2: ей есть бюрократия.
1: Ты должен написать на себя заяву, он должен составить протокол, ты должен признаться в этом в протоколе, ну как бы подписаться под ним, выплатить штраф. Но надо сказать, удив... вот в России все так, и мне кажется, это будет бесконечно продолжаться и никогда не, ну то есть никогда не. Ну, в
2: защиту, в защиту системы там, дабы быть более объективным, я могу сказать, что здесь тоже могут встречаться некие моменты, которые ну, ты просто не понимаешь, зачем, для чего это сделано. Часто ты сталкиваешься с моментами, в первую очередь, там, переезды штата в штат. Например, у нас... В России ты куда бы ты ни переехал, если ты зарегистрировал автомобиль в той же самой Самарской области, переехал в Москву, да, пожалуйста, езди на этих номерах, кто тебе мешает. Ну, сейчас да. да. Вот. А здесь, соответственно, каждый штат – это некие, некое свое микрогосударство, внутри государства, которое требует соблюдать свои уникальные правила, которые в целом похожи друг на друга, но отличаются тебе приходится нехилые, скажем так, ну опять же, нормальные суммы денег отдавать для того, чтобы там перерегистрировать, например, даже не столько даже в деньгах дело, потому что ну суммы адекватные, более-менее адекватные, нежели вот время, потому что время записи, то есть вот, например, я специально остановился и спросил полицейского там, товарищ офицер, я приехал сюда буквально вот, вот только что, я знаю, что мне нужно перерегистрировать мой автомобиль на ваши номера техасские в течение Дай бог память, наверное, месяц или 60 дней что-то из этого срока, наверное, месяц все-таки был. Но запись в орган, который этим занимается, ближайшая, через 3 месяца, то есть через 90 дней, я говорю, что мне делать? Он говорит, если вас остановят... Вот так и объясняете, и ты показываешь, что соответственно, я показывал запись, что у меня есть бронь, вот. И он говорит: ну да, все понимаем, все можем. но понятно, что можно найти запись в других местах, вот, которые. Но опять же, тут очень много таких вот своих нюансов, и поэтому я думаю, что словом бюрократия можно, к сожалению окрестить многие системы в этом мире. Я не знаю ни одной страны, вот, с которой я лично сталкивался на своем опыте, где бы не, было, не была развита бюрократия. Наверное, это только страны, где можно все решить вопросами там, на лапу, образно говоря, как шри ланка ты приезжаешь и получаешь визу в аэропорту, просто заплатив кэшем на, на контроль. Они такие, да, пожалуйста, вот вам что, объезжайте. То есть, наверное, в более-менее развитых и желанных государствах Это как бы такой, знаешь, неизбежный рудимент Поэтому вот,
1: Надо отдать должное Я как раз хотел закончить Надо отдать должное Вот Это работает в России Участковый попался, нормальный uh -huh. И он говорит, Слушай, ладно, давай протокол составим Ты же первый раз теряешь паспорт Он говорит, ну
2: да uh -huh.
1: Он говорит, ну ладно, давай тогда без штрафа <смех> Но протокол составил
2: <смех> Я, знаешь, я нашел у себя Я сейчас, когда мама переезжала Она забрала все нужные документы Ну, на всякий случай, знаешь Авось понадобится что-то из этого И она такая, я взяла все твои паспорта Я посчитал, у меня 6 паспортов вот сейчас лежит. Чуть за паспорта. А, один, один внутренний, все остальные э, заграны. Ну, вот у меня были пятилетки многие, но ну, большинство из них только последние десятилетние. Я как-то почему-то руки не доходили или лень было, либо же жаблушил. Я даже не помню причину, почему я не делал лет на биометрию вот эту. И я посчитал, у меня вот шесть паспортов, в общем, и я почувствовал себя Джейсоном Борном, знаешь.
1: Ну, мы, знаешь, знаем одного человека, у которого тоже куча паспортов. Пока еще не знаем,
2: царство ему небесное или нет, да. пока вот Ребята, да, мы, надеюсь, мы да. пишемся
1: прямо сейчас, 24 августа, все мы провели эту а, неспокойную ночь... Ну, все мы, в смысле, в России. Хотя, mm -hmm. конечно, давайте объективно мне насрать вообще, честно. Есть, я, mm -hmm. я свои выводы сделал, как бы, но э, были забавные там мемы в юмористическом издании «Пиздуза». Я тебе, кстати, ЛПН mm -hmm. скидывал, Обожа, да? Обожаю
2: его. Я обожаю это издание. Когда куча Знаешь, когда ты хочешь узнать новости, но хочешь поулыбаться <laughs> после... после... Формата преподнесения новостей. Что мне нравится да. в
1: современной России, что ты каждое утро можешь проснуться в другой стране вообще. Будем, мы будем следить за развитием событий.
2: Что я могу сказать, мы тут с господами техасцами каждый день бьем рекорды вот, в количестве дней, проведенных с термометром за 40 градусов. Сейчас уже, по-моему, я не помню, надо посмотреть точное, точное количество дней, но он какое-то сумасшедшее. Вот оно уже там более 50, что ли, дней, а температура 40+. Плюс. Но сейчас уже начинает охлаждаться, и знаешь, когда... <laughs> Это момент, когда я вот общался с моим знакомым американцем, который живет здесь в комплексе, мы с собаками вместе гуляем, и он говорит, приезжают там, например, люди из Калифорнии где-нибудь зимой, и такие, боже мой, Техас какое райское местечко, боже мой, мы не знали. Все техасты смотрят на них переживи лето, пройди реальный кастинг, потому что да, лето это проверка, чтобы ты понимал вот, я тебе по-моему рассказывал, что дорожные знаки плавятся, то есть дорожные знаки с них вот стекают вот прям пленка вот эта вот, которая наклеена, да, асфальт, то есть я асфальт, но он просто раскаленный, я поэтому то есть когда собака гуляю, обязательно вожу его только по траве, потому что ну, сам понимаешь, что блин там можно яичницу готовить на асфальте, не а ты у вас
1: наверняка в Самаре также было, вот когда жаркое Лето выдается, я уж не знаю, мне кажется Все-таки это, конечно, дело не в жаре, вот сейчас я уже Там с высоты возраста uh -huh. понимаю, а тогда Когда был пацаном, то, конечно, мне казалось, что Это именно из-за жары, на самом деле, я думаю, что Просто в асфальт чуть не докладывали, когда его hmm. Покрывали им Землю, да, и когда ты идешь На пляж, ну, наш городской uh -huh. пляж Условно, лодочная станция И ты мог в этом асфальте оставить тапочки У вас бывало ну, такое?
2: Здесь, ну, в Самаре Было, конечно, я помню, здесь такого Пока не встречал, но у Учесть надо, что здесь из другого материала делают все, здесь многое бетонное. Правда, много хайвеев, они бетонные, они не такого асфальтового покрытия, как мы привыкли. И я буквально недавно зарегистрировал рекордную температуру себя в машине. Выходя из офиса, надо посмотреть на скриншот. По-моему, это было 73 градуса внутри автомобиля.
1: В прошлый раз у тебя, по-моему, рекордом было градусов 65, 68 было. 68 вот. было. Рекорд. А, то есть еще еще. Да. Э, Теперь я
2: побил его, да. 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 Я прям даже проверю. И обязательно, мне кажется, даже в, чат, в чат наш в группу скину. Я когда сидел. Это я... какой-то
1: чат любителей техасской жары. Или что это за чат?
2: 71, вру. Вот я еще посмотрел: 71 градус у меня было. А за бортом было 42. Ужас. Ужас. И Тимофей мне такой сейчас говорит Ой, у нас что-то холодно Я хотел прям сразу его послать он Далеко нас, и надолго У нас прям холоднее, резко,
1: резко сильно похолодало Знаешь, буквально за Сколько? пару дней Да блин, сейчас подождите, скажу Если вы не но видите, вот... Тимофей
2: высунул, высунул палец в окно а, Плюнув предварительно на него, спуску. да, да Слушай, 9
1: mm. градусов показывает
2: Да mm. ладно? 9 градусов Охренеть Это просто мечта С конце
1: недели прошлой Вот сегодня что, у нас четверг уже начался У вас, кстати, тоже, наверное, четверг начинается. А еще нет. В конце прошлой недели было 33-34. Ну прям реально было ну, сильно тепло, мягко скажем. Uh -huh. Сейчас 9 градусов. Я даже боюсь как-то на улицу выходить. Я представляю, что я человек... Это, это, как это говорят? Тот, кто нашел шорты в последние дни лета, вспомнил, в принципе, про них. Это я. Я прикинь, я понял, что я вот куда бы ни ездил, И где бы я ни находился, я все лето провел не в шортах. И нашел их вот буквально только несколько дней поносил.
2: Ну мне, наверное, <как> шорты, да, это самая распространенная сейчас одежда.
1: <как> Странно, что uh -huh. вы в них... <с> почему, почему не в плаварях на работу? <с>
2: ну, слушай, я много видел людей, которые приходят на работу в шортах. Я-то стараюсь нам в брюков приходить, а вот, в джинсах, может быть... Как бы ты жарко не было и невыносим, потому что у нас контраст температуры внутри и снаружи, он все равно большой, потому что кондиционеры здесь любят. Это фигать, что только так. И у нас а, здесь, кстати, из-за этой жары запретили поливать газоны. Почему? А, вот, потому что экономия воды.
1: А, вон он еще. Вот, видите, не все, а так сладко у них там, на загнивающем западе. Я, знаешь, я представил, когда ты сейчас сказал... Про а офис. ты проходишь
2: кастинг на весь TFM, я не могу понять.
1: Я уже работаю там. Собирал компроматец все эти два года с лишним Я э, представил, когда ты сказал про офис Я почему-то вспомнил, ну, как раз у вас такой ковбойский техас да, как бы штат Первое, что у тебя возникает конечно. Стереотип, да угу. Как раз уж я вспомнил про плавари Естественно, я себе представил, как у вас в офисе все мужики Вот как вот те нью-йоркские парни, которые стоят на гитарах, играют на перекрестках улиц И вот я прям представил полный офис таких мужиков с гитарой
2: Да, такой... если, вы, если, если вы не знаете про что Тимофей говорит, это раздетый ковбой да. Он так зовется, он в Нью-Йорке, да, один такой известный. Персонаж на тайм сквер гуляет с гитарой, ну да, у меня, естественно, полуофис такие.
1: Кто-то с банджо,
2: кто-то с гитарой, ага, уж извините, кто-то с акулели. Да, да, это все зависит от того, как природа распорядилась. Да. А вот все мы знаем, что небольшая гитара это в целом норма. Не буду говорить, что, Тимофей, не надо вот эти вот вранье про контрабасы в руках, вот давай вот, не будем. Ты Все мы главные скрипки ты. в оркестре. Так вот, я, нет, я просто вспомнил, что я буквально недавно закрыл гештальта в Техасе, я, наконец, пошел в нормальный техасский тир. Назовем это так. Shooting range, как он называется, нормально. Слово шутинг в России только одни эмоции вызывает. Да, Само собой, на Shooting range и прямо от души пострелял из огнестрела. Стрелочка нет, нет, это закрытый тир. То есть такое закрытое помещение и бункерного типа немного. Опять же, слово бункерный
1: только одни ощущения вызывает. Само собой,
2: по мишеням постреляли, вот, и можно было взять и винтовки, можно было взять и обычные пистолеты, то есть э, револьверы, боевые э, прямо, все, все что, прям боевые, прям Ого! настоящие боевые, конечно, конечно, нет, не не пневматические, то, слушай, это Техас, то есть один огне, огнестрел. Как бы Офигеть. я не относился плохо к вообще к владению оружием, стрелять из него в формате тира я обожаю. То есть для меня оружие априори является спортивным, ну то есть в моем мире это спортивный атрибут. Слушай, но для, вот, меня, поэтому... для меня
1: для меня тира это что-то вот из детства и это такая но это мы говорим про, вин... пневм...
2: про пневматическое. Да, да, винтовка... Астрель, он, конечно, ощущается совсем по-другому. Винтовка вот она
1: перелом, который через коленку, да. И, конечно, куда ты стреляешь по консервным банкам из-под горошка. Как он назывался-то? Глобус венгерский.
2: Да, и, и обязательно тир располагался в такой, знаешь, гаражного типа, да. Да-да-да, <смех> это было везде так. А здесь, прям так, прям брутальненько Знаешь отвести какую-то там знаешь, негативную энергию через отдачу пистолета, через этот шум. Ну, потому что выпустить какую-нибудь очередь из пистолета. Причем это все... По американским ценам. Да, это как бы не вот тебе прям супер дешево, чтобы делать каждый день, но и не супер дорого. 20 долларов стоит, например, прийти в этот тир. 20 долларов стоит аренда пистолета. А, например. И дальше ты просто докупаешь патроны, большую упаковку патронов, которые вот две ты купил, и все тебе абсолютно достаточно, чтобы настреляться. Я не, не помню, по-моему, по 60 патронов в каждой упаковке, то есть 120 патронов ты выпустил. И тебе прям очень хорошо, да, от этого. Потому что. И есть в этом увлечение, именно как вас. В тирвой стрельбе какой-то своя такая разрядка. Не скажу, что шарм, но разрядочка есть хорошая. Потому что, наверное, громкий звук, пламя из ствола и, знаешь, запах пороха к чему-то такому немного первобытному отдает. Но, типа, я против охоты. Мне не нравится. Ну, не буду спорить с людьми, которые это любят. Просто, ну, мне даже думать трудно об этом. Вот. И уж тем более против применения оружия вообще в других целях. Но. Все равно всем желаю попробовать это сделать в формате пострелять по бумажке. А есть какие-то
1: полигоны, вот не Кирового, грубо говоря, формата, а прям вот на открытых по, вот, по, по тарелкам, да? Да, конечно,
2: конечно, конечно. Тут вообще на все, знаешь, во всех красках любая стрельба есть. То есть, у многих есть частные полигоны, где люди стреляют из снайперских винтовок даль... на большой дальности. Тут сумасшедшие виды оружия Есть просто какие-то вообще уникальные Поэтому в этом плане, конечно, да Тут многие в тир приезжают просто со своими винтовками, со своим оружием Здесь, конечно, нет такого... А там круг, кругов ада для получения лицензии на оружие Но на самом деле, как показывает практика Именно статистическая практика Сколько бы люди не слышали историй про масс-шутинги и все такое Штаты, в которых вот таким образом, как в Техасе Разрешено ношение оружия Они по криминалу являются самыми безопасными Просто посмотрите статистику Я не буду ничего никому доказывать Это факт То есть, получается, мне осталось закрыть только один гештальт Это Родео а, ну, наверное, еще, знаешь, у меня в, в планах стоит это посещение одного из двух мероприятий это либо Наскар гонки, либо же Монстр Track. Это гигантские бигфуты, которые да, да. делают сальтухи, разбиваются, ломаются. Либо же, соответственно, гонка на выживание, которые вот эти вот автомобили, которые бьют друг друга, и кто последний останется, Mon тот выиграл. Прикольно. Mon
1: Monster Track это те самые машинки, опять-таки, из детства, которые вы, мы могли видеть только
2: Hat-Wheels. Которые...
1: Ну, это знаешь, это, это сейчас так называется. Я уверен, что в твоем детстве были такие же, как у меня, это такие вот те самые машинки с большими колесами, которые после вот этих. Наших советских, опять-таки, машин каждый мечтал получить такую, потому что у нее были рессоры, ее можно было сверху подбрасывать, как бы так ронять, и она так тин тынь, -тынь, 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 тынь прыгала вот Ой, я тут
2: недавно э, в свою коллекцию конструктора Лего добавил еще Форт Мустанг. Он у меня он сейчас за спиной стоит. Это прям прекрасно. Ты, ты собираешь? Планета, да, да, то есть э, сейчас, ну, как собираю, это громко сказано, конечно. У меня вот сейчас второй автомобиль стоит на полке. Первый был Форт F150, сейчас Форт Мустанг. И э, просто Я прям обожаю это занятие Знаешь, когда хочется расслабиться Лучший ретрит для меня это именно вот Сесть пособирать конструктор и это не вот эти детские конструкторы, которые э, Там из там, 500 деталей состоят да? А тут около 4000 деталей угу. И соответственно Ты собираешь полностью и подвеску И те же самые рессоры, как ты говоришь Рулевую Ты а, э, выложи крутые.
1: фотографии потом в нашем Телеграм-канале, пожалуйста, с да, Не серьезно, пусть люди посмотрят, чем занимаются Эльвирса и 33 годика
2: <сOR> 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 Да, да Ну блин, это правда круто, когда тебе нужно собирать Ну Лего прям подошли к этому С таким большим энтузиазмом и умом Потому что это такая серия для взрослых ребят и я думаю, что она каждому понравится, честно Ну, именно из, из пацанов, которые а любят это, с техникой посидеть То есть это прям ты покупаешь комплект,
1: ну, набор, грубо говоря да. И он прям обозначается как условный, ну, там, мустанг, например Ты его
2: собираешь
1: Просто... Да, конечно,
2: конечно у тебя, есть, у тебя есть, соответственно, инструкция, по которой ты делаешь все шаг за шагом а У тебя есть пакеты, все пронумерованные Единственная трудность этого всего – это а не пропустить детальки какие-то, не потерять в, в конструкторе. Да, не потерять, соответственно, вот, и ну, увидеть ее в куче других выложенных из этого пакетов. Тут, знаешь, вплоть до того, что ты должен обуть машину на резину, то есть собрать, например, двигатель а это мелкая моторика. Ты в этом двигателе у тебя, соответственно, клапана двигаются, у тебя Ой, там регулируется подвеска, у тебя есть ремни, там ремень ГРМ, и все такое, то есть в передвижении это все движется и работает. То есть, ну, прикольная штука Понятно, что это все равно По сравнению с какой-нибудь какой оригинальной моделькой Это выглядит топорно, потому что это лего uh -huh. Но они сделали, все таки приложили по максимуму усилий Чтобы это выглядело близко к оригиналу Просто
1: у меня сын собирает всякие тачки В том числе, там, вот эти машины Охотников за привидениями uh -huh. Еще что-то Есть тематические как раз-таки наборы, да, у него В том числе, кстати, вот Охотников за uh -huh. привидениями как тачка это называлась? Есть у него просто вот огромный ящик этого лего И он уже uh -huh. там сам включает фантазию И просто из этого барахотного грубо говоря, собирает, такой, вау, говорит, я собрал Там машину времени из э, Назад в будущее, ты смотришь, но ну, оно так, правда Действительно похоже, сейчас у него новое хм. э, Новое увлечение, он играет в игру Компьютерную My Summer Car И, короче, какая-то финская тема э, у -у -у. Та, Там э, с, та, Сацума машина, и вот он эту Сацуму тоже из говна и палок собрал, такой Вот, говорит, смотри, у меня Сацума есть Я, честно тебе скажу, я удивлен, потому что Это вообще не в меня Кто тут отец, непонятно, потому что я вообще Никогда всякой-всякой хм. херни не собирал может, потому что у меня Лего, конечно, не было, у меня был уже метрический Ну, потому что.
2: Смотри, твои дети собирают Лего, а мы с тобой собирали бутылки. Это знаешь ли? Лего моего детства, но ну, хотя нет, я помню, мне перепал конструктор, который был, помнишь, советский конструктор, чисто металлический, с металлическими да, деталями, да, да. то есть с шайбами, болтами mm -hmm. и всем остальным, то есть я помню, это было очень кайфово, да, меня готовили работать с лесарем с самого детства, <с видимо, но нет, на самом деле я ищу что-то подобное, хорошее, такое металлическое, из чего можно пособирать что-то сложное, и это, конечно, круто.
1: Что меня в этом конструкторе раздражало, может быть, поэтому такая не любовь была, потому что у него. Не, не, ну, либо у меня руки и жопы росли еще. Кстати, это тоже момент. А, не фиксировались, вот, если ты делаешь какой-нибудь кран, то стрела у него не фиксировалась, она рано или поздно расшатывалась, потому что не было, видимо, контрагаек, или там я не умел контрагай. И оно потом вот так вот сваливалось, и играть было фактически невозможно.
2: Ну, еще, к слову говоря, там о Лего, здесь все-таки популяризация этой культуры. Здесь же не только, например, купил конструктор и пришел домой пособираться, делаться. Все... Всё, чтобы продвинуть эту продукцию. Например, существуют Лего Ленды это mm -hmm. места, где можно, соответственно, ну, там сказать, в, в парк Лего. Э, Дальше, если мы заходим в любой официальный Лего-магазин, то это прям, ну, такой детский мир, только созданный сугубо из Лего. И ты ходишь, все настолько красиво сделано. Есть э, там, э, например, у меня следующая цель, я хочу очень сильно собрать. Эйфелеву башню, она почти в мой рост, ну, не вру, ну, конечно, не в мой рост, но это прям метр-то точно есть. Вот Да, я Андрей Губин, блин И. То есть, там самые крутые наборы для меня сейчас этот какой-нибудь Lamborghini собрать Но они стоят э, достаточно дорого Поэтому у меня пока жаба на шее сидит и душит Чтобы я не взял эту штуку Но, короче говоря, это другая культура К нам же это завозили Но особый, особого рвения ну, не было в продвижении этой продукции Она продвигалась за счет как раз-таки американского позиционирования Вот как Америка сдала тон, так мы это и полюбили Но постэффект, скажем так А здесь это такая особая культура из года в год продолжающиеся, и они стараются выпускать кучу тематических наборов, связанных э, с теми или иными фильмами, например, серия по Гарри Поттеру, гиперпопулярная, там, серии по сериалу «Друзья», там, «Собрать их квартиру». —
1: Я э, вспомнил, э, вспомнил из этой серии по, по, по поводу популяризации Лего, мне кажется, единственное, что в 90-е годы было, популяризировало эту игру, это утренняя передача, Жорик Мартиросян такой вел, помнишь, «Марафон 15» он вел с Супониевым ага. и э, вот он вел. А, кстати, по-моему, так и называлось Лего-Го. Точно, игра называлась Лего Го Я не знаю, застал ты этот момент или нет Но я очень хорошо помню, прям каждое воскресенье по утрам Мое uh -huh. утро начиналось с, с этой программы Где они из конструктора Лего строили вот, там, По его заданиям какую-то всякую фиганду Завершая наш, как это назовем, По волнам моей памяти Нашу ретроспективу, вот Завершая uh -huh. нашу ретроспективу в формате Лего Я тут в Москве обнаружил в детском мире Мы периодически туда заходим Когда появляемся в Москве, вот буквально это было по весне Стоит огромная ракета Несколько этажей и написано... Там, вот, между прочим, с гордостью Что это самая крупная конструкция Чуть ли не в Европе, что ли, из лего сделанная Вот она находится в детском ага. Ну вот хоть какие-то ракеты у нас строить научились Которые, может хм. быть, даже долетят до Луны когда-нибудь О, как я остроумно закончил Ты посмотри, сколько лета У нас сегодня мы обсуждали лето и обсуждали лего какой лето, Лего. <сос> Я знаю, какой трек будет играть, ребят, в конце. Тебе понравится.
2: Тут два варианта: либо Егор Летов, либо Джарат Лето. Я не знаю, что это не
1: Джарат Летош. Ребят, это был подкаст Как похорошел Нью-Йорк при собяни. Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Пожалуйста, заглядывайте в наш телеграм-канал, пополняйте его. Эльвир обещал, что отправит фотографии своего конструктора Лего, который он собрал. Ну, хотя бы ради этого стоит заглянуть. У меня большая просьба к вам. Точнее, две. Первое, конечно, не забывайте донатить, хоть самые небольшие. Деньги 50-20 рублей, какая-то мелочь осталась. Хвосты, нам это тоже поможет для того, чтобы оплатить работу Звукорежиссера нашего. Будет большим подспорьем. И вторая: пожалуйста, ставьте оценки там, где вы нас слушаете, для того чтобы и мы понимали вообще обратная связь была. Да, и плюс говорят, в общем, где-то там в кулуарах, что это помогает продвижению подкаста. Будем разбираться, говорят, что не везде Яндекс Музыка нас ä, включает ä, в оповещение, но я короче с ними переговорю, ä, <coughs> так сказать. А, и плюс вот сыплом, если вдруг вы. Вы нас где-то не смогли включить, нас где-то банят на ваших устройствах в каком-то регионе. Пожалуйста, напишите, не поленитесь, чтобы нам тоже понимать, что происходит. В, в нестабильное время живем. Вот такая у нас стабильность.
2: Да, Тимофей забьет стрелку в данном регионе, плу или и, соответственно будет
1: порешаем бабруськи.
2: Да. Метну с кабанчиком. Да, до скорых встреч, ребят. Все, друзья, пока-пока.
0: Мы должны искать новый путь, когда же все Новый путь, когда же все поймут, Мы должны искать новый путь, когда же все поймут, мы должны искать новый путь, Когда же все поймут,
3: где ты, где ты, где ты тебя не найду? Я собираю яблоки в своем саду. А где твой сад, твой цветущий сад? Я порубил на дрова его много лет назад И где дрова, чем ты был ведом? Я сжёг в печи их, согревая дом Но где твой дом, его не вижу я Я дом оставил своим сыновьям И где же твои сыновья, твоя опора? Давно повзрослели все и уехали в город И где тот город в тысячу дворов? Город вырос за горой Но где гора, горы стоят веками Была гора, ее разобрали на камне И где теперь эти камни, что из них сделали? Построили дворцы с высокими стенами Где же те дворцы и что стало с ними? Они давно заброшены, стоят пустыми те где же семьи, те что жили в них? Их нет уже, увяли жены, умерли Не дождались мужей где мужья и где их столько носят? И с врагами воевать ушли давно все И где враги со своей грозной ратью? Там за рекой, где раньше жили наши братья И где теперь и ничто стало с братьями? Братья нам стали врагами заклятыми Но где причина, чтобы идти на погибель? Те, кто это помнит, давно в могилах Где их могилы на нагробе, где их имена? Все разрушила война А где идет война, и сколько лет Война идет давно, на всей земле
0: Мы должны искать новый путь Когда же все поймут Мы должны искать новый путь Когда же все поймут Мы должны искать